0: 956-289-3340. Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radioyente? Eh, seguimos adelante con esta serie de mensajes sobre los siete yo soy en el Evangelio de Juan. Bueno, hoy continuamos con esta serie y hoy vamos a analizar la segunda gran afirmación que Cristo hizo acerca de sí mismo, como es yo soy la luz del mundo. Y el texto que vamos a llevar adelante se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y el versículo 12. Realmente, estimado oyente, este es un texto maravilloso. Realmente eh, dice estas palabras, este, dice el Señor Jesucristo, um, yo soy la luz del mundo. Y, y esta es una declaración asombrosa, porque cuando nuestro Señor Jesucristo dice yo soy, lo que él está diciendo es que él es Dios o él es igual a Dios en poder, gloria y majestad. Él nos está diciendo que él es el Dios eterno, sí, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que con el poder de su palabra sustenta a todo el universo y sustenta nuestras vidas. Así que eh, qué gran afirmación yo soy. Sí, el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios siempre autoexistente, el Dios autosuficiente. Pero, estimado oyente, Cristo dice, este, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este día, querido Radio Oyente, comenzamos con estas palabras de Jesús. En este capítulo 8, versículo 12, donde hace una asombrosa afirmación, como ya lo hemos dicho, de sí mismo. Yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús pronunció estas palabras sobre sí mismo, se estaba llevando a cabo la fiesta de los tabernáculos en Palestina. Durante esta fiesta se hacían eh, tiendas de, de palo, cuyo propósito era celebrar el éxodo. Esos cuarenta años en que Dios guió al pueblo hebreo a través del desierto, desde Egipto hasta la tierra prometida. En, en esa fiesta de los tabernáculos se llevaba a cabo dos grandes ceremonias. Una de estas ceremonias era una ceremonia de agua, Números capítulo 20, versículo uno al 11. Y esta ceremonia era símbolo de cómo Dios proveyó ese líquido en el desierto. Jesús interrumpe para presentarse como el agua viva. Él, por ejemplo, en Juan 7, 37 y 38, eh, dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una Había también una ceremonia eh, con luz y esa luz era el símbolo de la nube o la columna de fuego de Éxodo capítulo 13. Ustedes recordarán que esa gran nube que durante el día le daba sombra al pueblo y durante la noche le daba luz esa gran nube que desembocaba en el tabernáculo se conoce como la gloria chequina de dios es decir era el símbolo visible de la presencia de dios en medio de su pueblo así que esta nube estaba simbolizando representando a dios dios en medio de su pueblo pero también esa nube daba dirección al pueblo judío durante su peregrinar por el desierto. Cuando esta nube se movía, la nación tenía que moverse en dirección a esta nube. Esta nube daba dirección, daba protección, pero también esta esta nube este, eh, daba, daba dirección, protección. Y entonces, estimado oyente, este esa nube de luz divina que guiaba y protegía a Israel a través del desierto a lo largo este de todos esos años, ¿verdad? este Pero en esta fiesta de los tabernáculos se conmemoraba esta ceremonia de luz, ¿sí? Entonces, en, en ese último día, al final de la fiesta, este, bueno, esta fiesta, lo que pasaba, esta ceremonia de luz, es que, este, cuatro sacerdotes, cada uno se subía a una de las torres del templo, y encendían una lámpara, este, muy grande, y casi iluminaba por la noche casi a todo Jerusalén, ¿sí? Y, y ellos conmemoraban a esa columna de fuego, ¿sí? Entonces, este, el último día de esta fiesta de los tabernáculos, este, se apagaban ya esas lámparas, sí, como un recordatorio de que Dios aún no había enviado al Mesías y le recordaba la promesa de que Dios les enviaría una luz. Bueno, este, esa luz se refería al ungido al Mesías. Y justo en ese momento, nuestro Señor Jesucristo exclamó, yo soy la luz del mundo. Con esta declaración, nuestro Señor Jesucristo afirmó ser Dios hecho carne. Él no es una luz, sino la luz. Es decir, Cristo es la única luz del mundo. No hay otra luz. Por otro lado, cuando el Señor afirmó que Él es la luz del mundo, también Él nos está describiendo la condición moral y espiritual de de nuestra de nuestra de nuestro mundo sí este mundo está hundido en las tinieblas del pecado ahora qué nos dice esta metáfora de la luz acerca de nuestro señor jesucristo bueno qué hace jesús como la luz del mundo bueno estimado oyente en en estos momentos a continuación quiero eh, decirles a la luz de la misma biblia este, lo que Cristo quiere decir cuando él dice yo soy la luz del mundo, en primer lugar, Cristo como la luz da vida, la luz proporciona energía para que las cosas crezcan. Sin la luz del sol, las plantas mueren y nosotros también lo haríamos sin si no recibiéramos la luz del sol, ¿sí? Eh, no obtuviéramos la la vitamina D que es tan importante. La luz es literalmente algo que da vida. Y también nuestro Señor Jesucristo, como la luz del mundo, Él da vida a tu alma. Da vida abundante y significativa. Pero solo a aquellos que confían en Él y le siguen. Cristo hace que su gracia y su gloria brillen sobre los que confían en él y le obedecen. De hecho, estimado oyente, a medida que lo conocemos y nos unimos a él en sus propósitos, comenzamos a darnos cuenta de que la vida sin Cristo es más como la muerte que la vida. Sin Cristo la gente no prospera. Quiero decir, sin Dios la gente vaga por por la vida sí, sin rumbo. Sí, sí, no le haya sentido a la vida. La gente vaga por vida sin sentido, sin Dios. La gente busca en vano el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Creo que esta es probablemente la razón por la que se publican miles de libros cada año sobre el tema de cómo ser felices. Los hombres y las mujeres de este, en este mundo sin Dios Anhelan encontrar propósito y significado y esperanza para sus vidas. ¿sí? Eh, anhelan encontrar la felicidad, pero cuando piensan que la han obtenido esa felicidad que depende de circunstancias externas, se esfuma de sus manos. ¿Y, y por qué se esfuma de sus manos eh, este, la felicidad? Porque buscan en los lugares equivocados. El hecho es que sin Dios nuestras vidas no tienen vida. No logramos prosperar. Perdemos la abundancia. La palabra simple y adecuada para salvación en el Nuevo Testamento es la palabra vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, Juan 10.10. 10. ¿Sí? Y también en 1 Juan 5.11, Cristo dijo, el que tiene el Hijo tiene la vida. El apóstol Pablo. Dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2.1 Como dice el apóstol Juan al principio de su evangelio en el capítulo 1, verso 4, hablando de Cristo, Juan afirma. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, estimado oyente, es la fuente de toda clase de vida, ya sea vida vegetal, animal o vida física y vida eterna. Número dos, una segunda cosa que hace la luz y que Cristo también hace es esto, la luz revela, ¿sí? La luz nos permite ver cosas que estuviéramos allí todo el tiempo, pero que estaban ocultas por la oscuridad. Déjame ponerlo de esta manera. La oscuridad o las tinieblas ocultan, ¿verdad? Oculta y la luz revela. De manera similar, nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, hace brillar la luz de la verdad en nuestras vidas y cuando lo hace, vemos o entendemos cosas que de otra manera no veríamos ni entenderíamos. Vemos este principio aquí en Juan 8, en este capítulo 8, porque en su, en su discusión con los líderes religiosos de Israel, este con esos hombres, nuestro Señor alumbró con la luz de la verdad eh, las cosas a las que estaban ellos ciegos. Por ejemplo, ese día Jesús iluminó el hecho de que el patrimonio de los judíos no lo salvaría. Ellos necesitaban una relación con Dios. El problema con estos judíos de los días de Cristo es que ellos eh, habían ido demasiado lejos en su admiración por su padre Abraham. Pensaban que Abraham era tan bueno que se había ganado el favor de Dios no solo para él, sino también para sus descendientes. Bueno, este Jesús estaba tratando de abrirles los ojos para que pudieran ver las faltas en su línea de razonamiento. Y, lamentablemente, hoy en día encontramos personas que están cegadas por este mismo razonamiento defectuoso. La gente dice, por supuesto que yo soy un cristiano, nací en un hogar cristiano, pertenezco a una familia cristiana. Pero, estimado oyente, ser cristiano no tiene nada que ver con el nacimiento físico, sí, eh, menos con el nacimiento espiritual. Me refiero, por ejemplo, a um, José Stalin, ¿verdad? Este, él estudió el sacerdocio y, miren, este, fue líder comunista en Rusia y, eh, pues, causó muchas muertes, millones de muertes. Tenemos al líder chino Mao tse el padre del comunismo en China. Él se crió bajo la enseñanza de misioneros cristianos. Como usted puede ver, estimado radio oyente, el nacimiento en un hogar cristiano, la herencia no nos lleva al cielo. Mira lo que dice Juan capítulo uno versículo 13. Dice lo siguiente, ponga mucha atención, los cuales no son engendrados de sangre. Sí, Estos que fueron salvos, que creyeron en Cristo, dice los cuales no son engendrados de sangre. Esto significa que uno no llega a ser cristiano por, uh, por haber nacido de padres cristianos. La salvación no se transmite de padres a hijos por medio del torrente de sangre. Ahora, el texto sigue diciendo ni de voluntad de carne. En otras palabras. Uno no tiene en su propia carne el poder de producir el nuevo nacimiento. La salvación no se obtiene por tus propios esfuerzos. Dice la Biblia no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9 y Tito 3, 5 dice no salvó no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Sigue diciendo nuestro texto ni de voluntad de varón. Es decir, ningún hombre puede salvar a nadie y tampoco ninguna institución religiosa eh, puede salvar a nadie un predicador por ejemplo puede sentir grandes deseos de, de ver que alguien nazca de nuevo pero no tiene el poder para producir este milagro del nuevo nacimiento entonces cómo tiene lugar este nacimiento nuevo la respuesta se encuentra en las palabras de nuestro texto aquí, de Juan 1.13. Dice, si no de Dios. Esto significa sencillamente que el poder para producir el nuevo nacimiento no descansa en nada ni en nadie, sino sólo en Dios. El nuevo nacimiento es necesario. Este Juan capítulo 3, Cristo le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo... No puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Este Estimado oyente, otra verdad que Cristo establece es que le dice a estos hombres en el capítulo 8 que ellos eran esclavos del pecado y que eh, estas palabras de Cristo este, ofendió, indignaron tanto a estos hombres. ¿Sí? Cuando Cristo dijo que ellos eran esclavos de su pecado. ¿sí? Porque ellos tenían una visión muy alta de la libertad. Incluso este, sugerirle a un judío que era un esclavo era un insulto. Aunque la realidad de las cosas a través de la historia, el pueblo judío había sido un pueblo esclavo. Estuvieron 400 años esclavos en Egipto. Después estuvieron 70 años eh, esclavos allá en Babilonia. Y el reino del norte estuvo esclavo también. Posteriormente cayeron bajo el dominio de los persas. Posteriormente bajo el dominio de los griegos. Y luego en los días de Cristo estaban bajo el yugo romano. Sin embargo, ellos eran orgullosos. Y Cristo les dice que ellos eran esclavos de una esclavitud más terrible que la esclavitud del pecado. ¿Sí? Entonces, estimado oyente... Jesús dice que ellos son esclavos de, de, del pecado. ¿sí? Dice que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Cómo se puede llamar libre a un hombre cuando sus placeres lo dominan? Sin Jesucristo viviendo en nosotros, todos somos esclavos de nuestros placeres. Somos esclavos de nuestros deseos. Sin la libertad que Él hace posible, todos estamos esclavizados por el pecado. Todo hombre cuando nace en este mundo ya nace bajo la esclavitud del pecado. sí. Lo que es peor es el hecho de que sin él no vemos esto. Al poco tiempo ni siquiera vemos el pecado como pecado. Como seres humanos caídos, estamos cegados por nuestro pecado y nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a ver el daño que puede causar nuestro pecado. Y luego Él dice este, que Él nos puede liberar. ¿sí? Eh, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo puede hacernos libres del pecado, de la culpa del pecado, del poder del pecado. Y Él nos ha hecho libres a los que hemos confiado en Él como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Él nos hace libres. Para que le amemos. Él nos hace libres para que le sirvamos. Él nos hace libres para que le obedezcamos. Y no solo eso. Nos hace santos. Y nos da un nuevo corazón. sí, Que que ama a Dios. Ese corazón de carne. Que ama a Dios. Que se deleita en Dios. Que ama las cosas que Dios ama. Que aborrece las cosas que Dios aborrece. El que está en Cristo. Nueva criatura es. Esto es lo que Cristo como la luz puede hacer darte vida vida espiritual vida eterna a tu alma muerta en tercer lugar aquí hay una tercera cosa que hace la luz y que hace cristo como la luz él nos guía así como esta nube guiaba a la nación a través del desierto cristo es nuestro guía y esto es maravilloso porque en este mundo de tinieblas, en este mundo caído, constantemente nos enfrentamos a decisiones para las que necesitamos orientación. La vida está llena de decisiones que literalmente te cambian la vida. Por ejemplo, ¿con quién me casaré? Otra gran pregunta, ¿qué carrera debo escoger? ¿Cómo criar a mis hijos? Cómo llevarme bien con mi cónyuge. Constantemente nos enfrentamos a decisiones como quién debe votar, ¿sí? Lo que quiero decir, estimado oyente, es que sin Cristo Jesús, para guiarnos realmente vagamos en las tinieblas, en la oscuridad del pecado. Y en este texto, nuestro Señor Jesucristo promete ayudarnos con eso. Como dijo en el versículo 12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estimado oyente, ¿entiendes esta asombrosa verdad de Cristo? La luz del mundo está dispuesta y es capaz de guiarnos a ti y a mí. Él nos invita a tener una relación con Él, a través de la cual promete señalar. ¿Qué camino tomar en cada intercesión del camino de la vida? Pero Cristo también, a través de su palabra, nos da grandes promesas para su pueblo. Isaías 58.11 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¡Qué promesa de protección y eh, de de de, 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 pro, de proveer nos está dando el Señor de provisión! Volviendo a nuestro texto, estimado oyente, noten esta gran promesa de Cristo aquí en Juan 8.12. Dice Cristo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué significa esto? Que si tú sigues a Cristo que es la luz, tendrás poder sobre el pecado. No serás más un esclavo del pecado. El pecado ya no se va a enseñorear de ti. Y luego sigue diciendo nuestro texto esta gran promesa, sino que tendrá la luz de la vida. Esto significa un nuevo estilo de vida, que tú tendrás un nuevo estilo de vida, una nueva vida en Cristo. Podemos contar entonces con su presencia, con su protección y su guianza. Estimado oyente, déjeme le pregunto algo. ¿Ha experimentado usted la penetrante luz de Cristo en su vida? Entonces, Jesús es la luz del mundo, porque Él da vida. Jesús es la luz del mundo, porque Él revela nuestro pecado. Jesucristo es la luz del mundo porque Él nos guía y nos protege y nos da dirección. Luego aquí hay una última cosa que mencionaré, que Cristo como la luz hace. Jesús es la luz del mundo porque Él quita el miedo. Esta es una buena noticia para porque la vida en este mundo caído está llena de cosas que nos dan miedo. Por ejemplo, todos tenemos, tenemos uh, miedo a escuchar la palabra cáncer. Y parece que cada vez más personas eh, este, están enfermándose más de esta terrible enfermedad. Estimado oyente, en cierta ocasión, un hermano en Cristo se sintió mal. Un padre de familia cristiano fue al doctor, le hicieron los estudios. El doctor le dijo que él tenía cáncer y que le quedaban pocos días. Él se acerca a su familia y le dice, querida familia, tengo que darles dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál les doy primero? Y la familia di dijeron, pues danos primero la mala. Bueno, miren, la mala noticia es que tengo cáncer y me quedan pocos días de vida. Y la buena noticia es que yo sé a dónde voy. Cuando Cristo es nuestra luz, sabemos a dónde vamos. Vamos a la patria celestial. Vamos a ese hogar glorioso que Cristo ha preparado para los que le aman. Así que eh, están otros tipos de temores como los temores financieros. Otros escuchan los informes diarios del mercado de valores con miedo y temblor porque saben que una mala caída de la bolsa podría acabar con su jubilación en un instante. Por supuesto, esto sin mencionar el miedo que experimentamos cuando nos enteramos del último tiroteo en una escuela o el último tiroteo en un centro comercial o de un acto más de terrorismo en alguna parte del mundo. Estoy diciendo, estimado oyente, que este es un mundo aterrador, el mundo en tinieblas y el, el miedo es parte de la vida. Y como adultos, todos anhelamos el consuelo, eh, este, eh, eh, pero Cristo es suficientemente grande y poderoso para darnos paz y seguridad, dirección y protección. Digamos que tú tienes grandes problemas financieros, no sabes cómo vas a resolverlos te preocupas por alimentarte a ti y a tu familia y no tienes trabajo bueno déjame te doy una gran promesa de cristo que es verdad aprópiate de esta promesa mateo 6 25 y 26 dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¡Claro que sí! Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¡Claro que sí! ¿Qué pasa si te preocupas por la guerra o los ataques terroristas o la violencia? Jesús dijo en Mateo 24, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras y mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y aquí está el por qué no necesitas preocuparte por estas cosas. Mateo 14, 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 28, 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Juan 14, 27, Cristo nos da una tremenda promesa. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero aquí está la gran conclusión de nuestro mensaje, estimado oyente. Nuestro Señor Jesucristo, como la luz del mundo, como el gran yo soy, Él es el Dios Todopoderoso. Él nos ama y nada, nada puede vencer eso. Nada puede quebrantar su amor por su pueblo. Como dice Pablo en Romanos 8, 35 al 39, que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito por causa de ti, eh, este, somos muertos todo el tiempo, somos eh, contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos dice este texto? Que Cristo, Él triunfa sobre todo lo que se nos presenta. Nada tiene el poder de separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hecho confortante y alentador es que, como dice el Salmo 27.1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y Hebreos 13.6 dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estimado oyente, con Cristo como la luz, como la luz más brillante que se puede imaginar, Jesús aleja las tinieblas del miedo de nuestras vidas. Él triunfa sobre cualquier cosa que nos cause miedo. Como dije antes, los judíos habían estado esperando al Mesías durante años. Esas personas habían caminado en la oscuridad, en las tinieblas durante mucho tiempo. Pero cuando finalmente llegó la luz, la mayoría de ellos se perdieron. En este día, estimado oyente, algunos de ustedes pueden estar caminando en las tinieblas como estos judíos. Están están viviendo, pero no realmente. Tu vida está más vacía que llena y anhelas más. ¿Quieres dirección? ¿Quieres ayuda para lidiar con los temores de la vida y la muerte? Si eso te describe, por favor, escúchame, no te pierdas esta oportunidad. Amamos a menos que creas que yo soy, dice Cristo, eh, este la luz del mundo. Si tú crees en Cristo como la luz del mundo, tú serás salvo, sí. Serás salvo porque solo Cristo, estimado oyente, es nuestra única esperanza. Sí, eh, este, solo Él es la luz del mundo. Si tú crees en Él con todo tu corazón, estimado oyente, nunca más serás esclavo del pecado. Tendrás un estilo de vida nuevo y tendrás dirección, tendrás guía tendrás victoria sobre el mundo y sobre el pecado, Cristo afirma yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas, se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez pastor por la gracia de Dios, hasta la próxima de la serie, que el Señor les bendiga ricamente
0: este fue su programa La Hora Crucial a una cuadra de la biblioteca de la ciudad de Far, Texas. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La hora crucial, PO Box 774, Far, Texas 78577. Repito, la hora crucial, PO Box 774. Parteja 78 5 77